0: días bienvenidos a su podcast mañana de bendición soy el padre ray les envío un fuerte abrazo un cordial saludo les deseo que estén recibiendo las mejores bendiciones y gracias de dios nuestro padre que nos ama misericordiosamente también aquellas que sean necesarias para enfrentar los retos que nos presenta esta emergencia sanitaria que estamos viviendo necesitamos mucho de la paciencia la fortaleza y la sabiduría Paciencia porque las cosas no van a salir como nosotros queremos inmediatamente. Hay que saber esperar y luchar un día y otro y otro más hasta ir consiguiendo ese perfeccionamiento de nuestra vida cristiana que todos deseamos. Fortaleza porque necesitaremos resistir muchas veces las tentaciones, las dificultades al mismo tiempo que acometerlas. La fortaleza es una virtud que nos ayuda a a transformar el mundo, el entorno, lo que está a nuestro alrededor, de manera que lo hagamos más positivo y más cristiano. Y por último la sabiduría, porque no basta con vivir, hermanos, hay que saber vivir, hay que saber qué hacer con nuestra vida, qué camino tomar, hay que saber discernir el bien del mal y bueno, pues para eso se requiere este don del espíritu. Yo espero que Dios les esté concediendo en abundancia estos dones, creo que sí, porque Jesús lo enseñó en el Evangelio, especialmente si pedimos con insistencia, si sí, el Señor nos enseñó que si nosotros aún siendo malos sabemos dar cosas buenas a los que queremos, con cuánta mayor razón el Padre misericordioso dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Entonces hay que pedir, si a veces no sentimos la fuerza de los dones de dios en nuestra vida pues es porque no estamos pidiendo hay que pedir con insistencia hoy la iglesia recuerda a san antonino un sacerdote dominico del siglo XV que llegó a ser arzobispo de la ciudad italiana de florencia y que se caracterizó por ser un hombre muy humilde trabajador y servicial no hay grandes cosas extraordinarias en la vida de este hombre no se nos relatan de él eh, milagros o signos portentosos, simplemente una vida entregada a hacer la voluntad de Dios con mucha pasión, un apasionado del Señor, y que se santificó ejerciendo el ministerio sacerdotal, el ministerio episcopal. Hay virtudes que son así, del ordinario, de lo anónimo, que se dan especialmente en la intimidad, en la vida diaria, en el cumplimiento del deber. Hermanos, así podemos ser santos. No, no crean ustedes que solo lo son aquellos que hayan realizado un gran prodigio, porque en realidad el gran prodigio en la vida de un cristiano es ser fiel a la voluntad de Dios todos los días. Así que pues, imitemos a nuestros hermanos los santos. Y pues bien, con este ejemplo, con esta inspiración, claro que un elemento que no puede faltar en la vida de un santo, en nuestra vida cristiana, es el discernimiento moral. Por eso estamos estudiando la doctrina que nos presenta el tercer apartado del Catecismo de la Iglesia Católica, que es darnos a conocer la visión moral que tenemos como cristianos, que tenemos como Iglesia, que por supuesto que hunde sus raíces en la revelación bíblica, pero esto hay que desarrollarlo, y así lo ha hecho la Iglesia a lo largo de los siglos, porque la doctrina moral que encontramos en la Biblia hay que aplicarla a las situaciones morales concretas, a los dilemas éticos concretos, que tú y yo tenemos en nuestra vida cotidiana como cristianos del siglo XXI. Así que vamos para allá. Estamos hablando en este momento de las pasiones. Las pasiones, el término pasión, que significa padecer, viene del latín pasio, significa un movimiento afectivo, un sentimiento o afecto. Viene a su vez del griego patos, que significa sufrimiento. Entonces padecer es sufrir por algo, no solo en el sentido de eh, un sufrimiento doloroso. Es que a veces sufrimos por lo que anhelamos, ¿sí? Y ahí está una pasión, ¿no? Pensemos en el enamorado que está apasionado de su enamorada y que solo con verla pasar suspira por ella, sí, sufre. ¿Por qué? Porque aquella persona, aquella mujer eh, amada es el objeto de sus deseos. Entonces, ese es un padecer, un sufrimiento. Las pasiones, pues, son una forma de sufrir, vamos a decirlo así. Por lo que no tenemos, por lo que queremos alcanzar, por aquello que nos parece atractivo o bueno para nuestra vida. Entonces, etimológicamente esa es la raíz. Pero este término teológico que aparece mucho en la tradición de la iglesia, quiere expresar la realidad afectiva del hombre. Quiere expresar los sentimientos. El nivel de los sentimientos que hay en todo ser humano. Es lo que queremos expresar con la palabra pasión o pasiones. Y por eso las atribuimos al corazón. El corazón es la sede de las pasiones. Ahora si bien en el Nuevo Testamento encontramos pasajes bíblicos. Donde nuestro Señor o los apóstoles hablan de malas pasiones. En realidad las pasiones moralmente no son buenas ni malas. No hay que entender esas palabras del Nuevo Testamento como si fueran una calificación moral. Porque la naturaleza de las pasiones es así. No son racionales. Simplemente son movimientos afectivos que se dan. Y que qué bueno que se dan porque nos permiten ir encontrando en la vida lo que queremos. La manera concreta como queremos vivir. La manera concreta como queremos amar. En su naturaleza no son ni buenos ni malos porque son solo movimientos afectivos. Sin embargo, sí que les podemos llamar desordenadas, que yo creo que es lo que tanto nuestro Señor como los apóstoles han querido decir cuando hablan de las malas pasiones, de pasiones o deseos desordenados. ¿Por qué? Porque están buscando, como yo les señalaba el día de ayer, un mal que se ha disfrazado de bien. Y nos hace entender hacia fines que no son los más importantes. Por ejemplo, cuando yo como solo por placer, estoy dejando un fin secundario en un lugar primario. Y ahí puedo hablar yo de una pasión desordenada. Ahí puedo hablar yo de un mal deseo. Cuando yo busco un mal que me aparece como bien. Y esa es la tentación. La tentación es un momento engañoso donde alguna cosa que puede ser mala por naturaleza, por exceso o por defecto a mí me parece buena, se me antoja, la quiero para mí. Y ahí están las malas pasiones, ¿no? los afectos desordenados que se lanzan sobre esos supuestos bienes sin el suficiente discernimiento. ¿Por qué nos lanzamos sobre estos males disfrazados de bienes? Porque son apetitosos, son gratificantes, ¿sí? Suscitan en nuestro ser, en nuestro organismo, una recompensa, ¿de acuerdo? Si hago esto, me voy a sentir bien, ¿verdad? Imagínate que estás en el desierto y estás eh, bajo un calor tremendo, un sol insoportable, y alguien te presenta un vaso de Coca-Cola, así fría con sus hielitos y, y lo bebes y claro es gratificante de acuerdo nuestra naturaleza así es nuestra naturaleza hace que obtengamos una recompensa cada vez que hacemos algo bueno por ella y alimentarse es bueno beber es bueno descansar es bueno muchas cosas son buenas en nuestra vida y por eso nuestro cuerpo nos hace sentir la recompensa sin embargo yo pienso que debido al pecado original, nuestro sentido de recompensas se está distorsionado. Y entonces en lugar de decir, qué padre que esto que es necesario para mi vida sea al mismo tiempo placentero, yo ya solo busco el placer, ya no la necesidad, ya no eh, el motivo primario, sino el fin secundario que es el placer por el placer. Y ahí es donde se nos descompone el mundo. Por eso hay que tener cuidado con nuestro mundo pasional, con nuestra realidad afectiva, sentimental, porque se nos puede desordenar en cualquier momento. Y esto nos va llevando a crear malos hábitos. Y los malos hábitos pueden determinar tanto la estructura de una persona que le pueden volver muy difícil la santificación, que le pueden volver muy difícil incluso su madurez, su proceso de maduración humana. Entonces hay que estar muy atentos a ello y precisamente será un tema importantísimo en nuestro estudio de la moral católica para que nosotros veamos cómo aplicar una espiritualidad concreta a nuestros procesos naturales de madurez afectiva y que no nos quedemos en un infantilismo afectivo solo buscando las gratificaciones y que luego eso nos vaya a traer problemas después porque... Según sea la estructura de tu personalidad, según sean tus pasiones, tus afectos, serán las decisiones que tomes. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de una decisión que tomamos por precipitarnos ya que estábamos muy emocionados con alguna cosa? ¿Sí? Por ejemplo, cuando tomas una decisión estando muy enojado, o incluso cuando tomas una decisión estando muy feliz, hay que tener cuidado. Porque en ese momento no tienes toda la claridad y puede que tu voluntad se esté dejando llevar, ya no por la razón, sino por los sentimientos. Eh, insisto, los sentimientos son parte de la naturaleza humana, no son ni buenos ni malos, pero no son la mejor guía a la hora de tomar decisiones. Porque los sentimientos por naturaleza son cambiantes, ¿sí? son volátiles, no siempre están presentes. Entonces hoy en día puedo tomar una decisión porque me siento muy a gusto con algo, luego eso me pasa, cambia mi estado de ánimo y digo, a Chihuahua, ¿qué pasó? ¿Por qué decidí esto si en realidad yo no lo quería? Bueno, es que te dejaste llevar por la pasión del momento. Y esto entra mucho en juego a la hora de hacer un discernimiento moral, un juicio moral de nuestros actos. Por eso será muy importante aquí mientras caminamos estudiando la moral católica vayamos estudiando también el tema de la afectividad porque la afectividad es una realidad humana que también necesita evangelización no solo hay que evangelizar nuestro entendimiento el evangelio no solo debe cambiar nuestra manera de pensar sino también transformar nuestra manera de sentir y será necesario muchas veces que acudamos a disciplinas humanas para poder formarnos en una manera cristiana de sentir. Será muy bueno y muy interesante aprovechar los aportes, por ejemplo, de la psicología, de la educación y ver cómo algunos de estos aportes coinciden con la visión de ser humano que tiene la revelación bíblica y así nosotros podamos hacer como una síntesis entre lo que Dios nos pide a través de su Palabra y lo que podamos aprovechar de estos medios humanos como la psicología y la educación pues bueno hermanos va a ser muy interesante así que no se pierdan los siguientes episodios para que podamos seguir creciendo en la fe ayudémonos unos a otros también con la oración porque aquí tiene un papel preponderante la gracia de Dios ¿Sí? esto no se trata solo de querer es poder no es un, una cosa de, el, de solamente el esfuerzo humano sino que hay que contar siempre con la gracia de Dios solo con la gracia de Dios no será posible alcanzar la perfección cristiana. Pero hemos terminado, vamos a darle gracias a Dios y pues nos quedamos aquí pendientes con mucho interés para los siguientes episodios. Padre, en esta mañana te bendecimos por el don de la vida porque nos ayudas a través de ella a disfrutar tantos dones y bienes que tú has puesto en la naturaleza. Ayúdanos también, Señor, a corresponderte con nuestros afectos a vivir enamorados de ti, de los bienes que tú nos prometes, para que sepamos disfrutar justamente de los bienes de este mundo, pero sin que nos aparten de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Cuídense mucho, recen siempre por este servidor, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.